0: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين صدق الله العلي العظيم وورد عن المصطفى محمد الله عليه وسلم على محمد وعلي محمد لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج رجل من ولدي يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا مسألة الإمام المهدي عليه السلام هي وعد إلهي كما جاء في الروايات بمعنى أن الله تبارك وتعالى وعد أهل الأرض أن يقودهم قائد سماوي يوصلهم الى ساحل النجاه وشاطئ الامان وبمعنى اخر يحقق لهم الطموحات التي يريدون ان يحققوها في عالمي الدنيا والاخره بمعنى ان السائر على هدي هذا الامام عليه السلام سيصل إلى ما يبتغيه في عالم المادة كما أنه سيحقق أعلى الدرجات من الناحية المعنوية لأنه يسير على وفق ما يريده الحق تبارك وتعالى إذا كان الأمر كذلك لماذا غاب الإمام المهدي عليه السلام؟ ولا نجد له أثراً ملموساً إذا صح التعبير، بمعنى لا نستطيع أن نتعامل بشكل مباشر مع الإمام عليه السلام كما أننا لا نتعامل مع شخص يتصل به اتصالاً مباشراً وما هي الحكمة من غيبته؟ هل أن هذه الحكمة تقتضي أن يغيب الإمام عليه السلام عن عالم الشهود بمعنى أن الإمام عليه السلام وإن كان له وجود في هذا العالم إلا أنه لا يتعامل وإياهم كما كان يتعامل آباؤه وأجداده زين العابدين والباقر والصادق والبقية من الأئمة كانوا يتعاملون بتعامل ظاهري واضح وهكذا أيضاً الحسن والحسين عليهما السلام وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كل هؤلاء الأئمة كانوا يتعاملون تعاملاً شخصياً ومباشراً مع الأحداث التي تمر عليهم فما هو السر الواضح الذي يشكل قناعة للمؤمن بحيث يتعامل مع غيبة الإمام المهدي عليه السلام كما يتعامل وإياه لو كان الإمام عليه السلام ظاهراً ويتعامل وإياه بشكل حسي الروايات الواردة عن المصطفى صلى الله عليه وآله أو عن البقية من أئمة أهل البيت ذكرت أكثر من وجه لتبيان الحكمة وأنا هنا أريد أن أعبر بالحكمة لأن هذا مو تعليل كما هو واضح لديكم عندنا حكمة للشيء وعندنا علة العلة كما يقول العلماء هي التي يدور المعلول مدارها في وجوده وعدمه أما الحكمة لا لا يدور المعلول على معها وجوداً وعدماً ولكن تشكل استئناس بمعنى أن هذه الحكمة يأنس بها من يطلع عليها بل تشكل له نحواً من الطمأنينة مثل الحكمة في الصلاة بأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر مثل الحكمة في أن الصوم يؤثر تقوى الله تبارك وتعالى هذه حكم ولكن لو كان الإنسان من الأتقياء الصالحين هل لا يجب عليه أن يصوم لو كان الشخص ينتهي عن الفحشاء والمنكر هل لا يجب عليه أن يصلي الأمر ليس كذلك وإنما هذه الحكم تشكل استئناسا للمصلي والصائم والآتي ببقية الأحكام الشرعية هناك عدة من الحكم ذكرت في الروايات كل هذه الحكم عندما نمر عليها قد ليست فقط تشكل لنا استئناسا يعني نأنس بها ونرتاح ونتعامل مع غيبة الإمام المهدي عليه السلام كما نتعامل مع شخص الإمام في كونه ظاهرا بعض الباحثين يقول لأن الجمع بين هذه الحكم الجمع بين هذه الحكم لا يشكل استئناسا فقط للمؤمن بل أكثر لا يصل إلى حد العلة ولكن يشكل اطمئنانا يقرب من اليقين ما معنى الاطمئنان الذي يقرب من اليقين يعني يشكل اطمئنانا في تعامل المؤمن مع الإمام المهدي عليه السلام بدرجة فوق التسعين بالمئة نسميه يعني على حد تعبير الأصوليين يعني الظن المعتبر الظن المعتبر ليس فقط حجة في إثبات الحكم الشرعي نحن نريد أن نثبت شيئا آخر أن نتعامل مع مفردة عقدية من ناحية وجود أدلة تدلل عليها وتجعل من يستدل بهذه الأدلة يتشكل لديه الظن القوي الذي يصل إلى درجة الإطمئنان بحيث يصبح التعامل مع الإمام المهدي تعامل طبيعي لا يرتابه غش، لا يشوبه إبهام لا يعتريه غموض على درجة من البينة ولعل هذا الباحث يقول ولعل تعبير الروايات في تفسير غيبة الإمام المهدي عليه السلام بهذه التعبيرات المختلفة الهدف منها من هذه التعبيرات تشكيل هذا الإطمئنان. لدى المؤمن يعني عندما يرى أن التعبيرات مختلفة وأن لكل تعبير من هذه التعبيرات إيماءة دلالة راح يتشكل هذا الظن القوي الذي عبرنا عنه بالإطمئنان يتشكل لديه فيتعامل مع وجود الإمام المهدي كما يتعامل مع بقية الأشياء الحسية خلنا نقرب نشوف مثالا احنا في بعض الاحيان نتعامل في الاشياء الاقتصاديه او الاشياء العلميه لوجود امارات تدلل عليها لكن ليست بدرجه اليقين غير انها تفيد ظنا قويا نتعامل مع هذه الامور تعاملا ماذا كما نتعامل مع الامور اليقينيه بيان ذلك لو أن شخصا أجيب مثال اقتصادي لأن الأمثلة الاقتصادية تصير أوضح هذا الشخص دائما يذهب إلى السوق ويربح كم يربح عندما يذهب إلى السوق مثلا مئة مرة هو يربح خمسة وتسعين مرة أو تسعين مرة ويخسر عشر مرات هذا ماذا نعبر عنه؟ نقول هذا انسان ما شاء الله موفق في تجارته بل نحاول ماذا؟ أن نعقد معه صفقات في الأمور التجارية التي يعمل هو فيها لأننا نرى أن هذا الشخص ماذا؟ يتسم بالتوفيق والقدرة الفائقة على التشخيص ولذلك نسمه بالشخصيه الناجحه في مجال تخصصه الاقتصادي وهكذا في الامور الاخرى اذا شخص مثلا يعمل في مختبر ما ولكن كانت كل النتائج التي يتوصل اليها بنسبه كبيره دقيقه يعني باكثر من 90% نثق نثق بتشخيصاته آه ثقه ماذا كبيره ونتعامل واياه بل ونحاول أن نقدم له ماذا يعني الأشياء التي تحتاج إلى تحليل ونأخذ نظرياته فيها لكونه من أهل الخبرة مثل ما نعبر يعني خريج صناعة الأمر كذا في هذه الروايات تريد أن تلفت انتباهنا إلى هذا المطلب الذي أشرنا إليه خلنا الآن نقرأ بعضاً من الروايات مثلاً رواية هذه رواية جميلة جداً تقول يعني عن الإمام الصادق عليه السلام إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها هذا أمر حتمي أن يغيب الإمام المعصوم عليه السلام يرتاب فيها كل مبطل فقلت ولم جعلت فداك قال لأمر لم يؤذن لنا في كشفه الإمام يقول هنا يعني ما, في ما نقدر نبينه بس الحكمة فيه أنه أمر يرتبط بالغيب أمر غيبي مثل الأمور الغيبية التي ينبغي للمؤمن كي يكون من المؤمنين أن يؤمن بالجنب الغيبية لها ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يعني أن المتقي لا يكون متقيا إلا إذا آمن بجملة من الأمور الغيبية كالأمور التي تتعلق بعالم الآخرة إحنا الآن شفنا عالم الآخرة وما يتعلق به لكن نؤمن به لأننا عندنا أمور أخرى تشكل قواعد صلبة يبتني عليها الايمان بالاخره فالايمان بالاخره وان لم يكن له ادله توجب اذا صح التعبير ادله مباشره توجب القناعه به ولكن هناك ادله مسبقه توجب القناعه يترتب عليها قناعه بالايمان بالاخره فاذا الامور لها ارتباط بعضها يرتبط ببعضها الاخر هكذا ايضا أمر الغيبة بالنسبة للإمام المهدي عليه السلام إذن هنا قلت فما وجه الحكمة في غيبته أي قال وجه الحكمة في غيبته كالحكمة في الغيبات لحجج الله الذين تقدموا على هذه الحجة الإمام هنا يريد أن يبرر قاعدة فلسفية هذه القاعدة شو تقول؟ تقول إذا أحنا آمنا بأنه يصح للحجه من قبل الله أن يغيب يوماً واحداً فهذا الإيمان يماثل يقارب يساوق ويساوي الإيمان بطول المدة للحجه عليه السلام يعني لأنه لا فرق بين الإيمان بغيبة حجة في يوم واحد أو إيمان في زمن طويل كلاهما من ناحية الحكم العقلي واحد فإذن الإمام ماذا يقول إن وجه الحكمة في ذلك في لا ينكشف إلا بعد ظهوره كما لا ينكشف وجه الحكمة كما لم ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينه وقتل الغلام واقامه الجدار لموسى الا وقت افتراقهما يعني هناك اشياء احنا متى نطلع على الحكمه فيها او الهدف منها بعد الانتهاء يعني أبان مرحله حدوثها لا يمكن أن نطلع على وجه الحكمة فيها مثل ما كان يفعله الخضر كما جاء في القرآن من خرقه للسفينة لكن بعد أن افترق عن موسى عليه السلام هو الخضر أوضح ما هو السبب لخرقه للسفينة هو الخضر أوضح ما هو السبب لقتله للغلام هو الخضر أيضا أوضح أنه لماذا بنى الجدار فإذاً في بعض الاحايين أبان معايشة الواقع لا يتبين لديك الحكمة من ذلك الواقع المعاش ولكن بعد الانتهاء من بعد الخلاص من أمده راح تتضح الحكمة فيه الإمام هنا يقول أيضا إن هذا الأمر أمر من من أمر الله تعالى وهو سر من أسراره وغيب من غيب الله <تصفيق> ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله وأقواله وأقواله كلها حكمة وإن كان وجهه غير منكشف لنا شوفوا هذا من أروع القواعد التي يؤصلها الإمام عليه السلام يعني طيب الآن شوفوا هذا المطلب ابي اجيبها التعبير العراقي جميل جدا يعني هوايه احنا نحتاج له هوايه كثيرا نحتاج له ليش؟ لان كثيرا من الاشياء التي تحدث تؤثر علينا نتاثر طيب حدث الان الزلزال اللي قبل فتره زمنيه بسيطه وتاثرنا بموت هالعدد الكثير والهائل وموت اطفال وناس مساكين جرت عليهم ماذا؟ الهوائل بسبب هذا الزلزال بس هذا الزلزال في حكمة ولا ما في عند الله تبارك وتعالى تترتب عليه فوائد لمن جرى عليهم ولغيرهم أم لا قطعا نؤمن أن الله حكيم وبيده هذا الكون وهذا الكون يجري على وفق مقادير وبالتالي نؤمن بأن ما جرى فيه مصالح تفوق هذه المآسي التي تحققت على الناس نفس الأمر الإمام يقول إن غيبة الإمام وإن كان يترتب عليها أضرار بسيطة ولكن تترتب عليها حكم ومصالح كبيرة لكن لم يؤذن لنا بكشفها الإمام يقول وإن كان الوجه فيه غير منكشف لكم ولم يؤذن لهم صلوات الله وسلامه عليهم أن يفصحوا عن الوجه أو عن العلة التي على أساسها غاب الإمام المعصوم عليه السلام. أيضاً رواية أخرى عن الإمام الصادق قال أما والله لا يغيبن أم إمامكم سنينا من دهركم ولا حتى يقال مات او هلك بأي واد سلك ولتدمعن عليه عيون المؤمنين ولتكفئن كما تكفئ السفن في امواج البحر فلا ينجو الا من اخذ الله ميثاقه وكتب في قلبه الايمان وايده بروح منه اذا الامام عليه السلام يبين لنا ان مساله الغيبه فيها امتحان الهي عسير جدا عسير طيب هذا الامتحان العسير مر عليكم في مساله طالوت وسيره مع بني اسرائيل عندما طلبوا منه وكيف محصوا بتمحصات عديده في نهايه المطاف تحقق الانتصار بمعنى ان الاكثريه الساحقه خرجت عن اما كانوا يتوقون الى تحقيقه من تحقيق من انتصار العدل الكثير تهرب من مسؤوليته بمعنى لم يخرج من الامتحان كما قص علينا ذلك القران في سوره البقره بقصص جميل ورائع وحري بالمؤمن ان يقف متاملا في هذا القصص الذي طرحه القران الكريم في مساله الابتلاء والتمحيص هذه الروايه تشير الى ان يقول لها تكفأنا يعني ينقلب الكثير منكم شلون نكفى القدر وهو مملوء وهذا يشير لأن الإنسان يعني يشير إلى شيء وهو أن الإنسان عنده إيمان لكن من شدة الإبتلاء كأن الإيمان يخرج منه كما يخرج الطعام الموجود في القدر أو الجفنة هذه عندما تقلب أيضاً رواية أخرى جميلة جداً شو تقول هذه الرواية؟ تقول الإمام سيخرج بس أن الإمام سيخرج من الإبتلاءات التي تمر على البشرية أن الذين يتحكمون في البشرية سيبيدون كثرة كثرة من البشرية بما لديهم من قدرات شو تقول الرواية؟ تقول قلت لأبي عبد الله هذا زرارة النداء حق يعني هناك منادي ينادي من السماء قال إي والله حتى يسمعه كل قوم بلسانهم يمكن في زماننا في منادي ينادي من السماء الفضائيات ويمكن النت تقول بواسطة الأقمار الفضائية والآن الناس تسمع كل يسمع بلسانه لو قلنا ما في إعجاز الآن الناس يسمعون كل قوم بلسانهم ثم قال أبو عبد الله عليه السلام لا يكون هذا الأمر حتى يذهب تسعة أعشار الناس بس هذه امتحان عسير يعني راح هؤلاء المتسلطون على البشرية يستخدمون انواعا من الأسلحة الفتاكة والحروب يمكن حروب يعني ذرية حروب هيدروجينية حروب بيولوجيه ما ندرس الحروب بس الروايه تشير الى ان تسعه اعشار الناس سيموت قبل خروج المهدي لما يعمله الظالمون بحيث اهل الارض يضجون يعني يقولون ماذا ماذا يفعل هؤلاء؟ ماذا يفعل المجرمون في البشريه؟ يتوقون إلى تحقيق العدالة الإلهية ويقولون يا إلهنا خلصنا راح نتبع هذا القائد الذي نصبته من قبلك لئلا نتعرض إلى هذه الابتلاءات شوفوا يعني أمور يعني جد عجيبة في بعض الروايات حتى يقتل ثلث ويموت ثلث ويبقى ثلث بس في بعض الروايات تسعة اعشار يبقى عشر اي التعبير اي يعني التعبيرين من الروايات يعني راح يموت خلق كثير بسبب الجور والظلم طيب الان احنا اوردنا اكثر من حكمه في الحقيقه نريد ان نلملم هذه الحك الحكم ونضم بعضها الى بعضها الاخر هذه روايه جد جميله وانا في نظري انها من اروع الروايات التي تفصح عن حكمة رائعة جدا شوف شو تقول الرواية الرواية تقول ما يكون هذا الأمر حتى لا يبقى صنف من الناس إلا وقد ولوا على الناس حتى لا يقول قائل إنا لو ولينا لو ولينا لعدلنا ثم يقوم القائم بالحق والعدل أنا أريد أن أقف عند هذه الرواية يعني شوفوا هذه الرواية فيها إشراقة من الوحي الإلهي وفيها جمال وتتفق مع الواقع المعاش يعني أصحاب الأحزاب والذين لديهم نفوذ كل الناس أصحاب النفوذ وأصحاب هؤلاء الأحزاب الذين يشكلونها كل أصحاب حزب يعني يطمح الى ان يحكم البشريه او يحكم على جماعته يقول ان اصحاب هؤلاء الاحزاب اصحاب هؤلاء القدرات والذين لهم اتباع يتاح لهم ان يحكم قبل خروج المهدي عليه السلام بمعنى ان تتعدد الحكومات ويجربون انواعا من الحكم مثلا الان ما جربت البشريه كان هناك حكم شيوعي وكان هناك حكم اشتراكي والاشتراكي بانحاء متعدده والحكم الماركسي الشيوعي بانحاء متعدده وحتى الراسماليه طبقت باشكال متعدده لكن يا ترى هل استطاعت هذه الانحاء من الحكم ان تحقق السعاده للبشريه؟ احنا ترى ما نقدر نقول حتى الان تشوفون الذين كتبوا الان قالوا هذه نهايه سعاده البشريه بالحكم الراسمالي بس احنا لو نفكر الان الراسماليه شنو سوت للناس؟ استطاعت ان تحقق العداله؟ ما تقدر تحقق العداله، شوفوا الحروب اللي تقوم كم من البشر يعني يقتل ويحترق، هذه الراسماليه حاكمه الان للبشريه بس ما تقدر تحقق عداله. الامام يقول ما يبقى اصحاب مبدا حتى اصحاب المبادئ اللي تاثر على الناس باعلامها بجبروتها بقدراتها الهائله والكبيره هؤلاء يتاح لهم ان يمدوا باعهم كما نعبر وان يتمكنوا يعني ان يصبحوا من اهل النفوذ المبسوط والكبير لكن لا يستطيعون ان يحققوا العدل بالرغم من توافر الامكانيات الهائله لهم ولديهم في النهايه تعجز البشريه تقول طيب ليش جميع اصحاب هؤلاء الاحزاب والاطروحات التي جاءت اتيح لها ان تحكم لكنها عجزت لان الله تبارك وتعالى يريد ان يدلل الناس شوفوا الحكمه هذه حكمه من اروع الحكم يريد ان يدلل الناس على أن الجزء المادي من لدن الإنسان يمثل نسبة ضئيلة جدا وما لم يلتقي هذا الجزء المادي بالجزء الغيبي من وجود الإنسان ويؤمن الإنسان في كنه وجوده في عمقه المضموني بأن هناك ترابط بين الجنبة المادية والجنبة اللامرئيه من وجود الوجود المعنوي وهذا الارتباط لن يتحقق إلا من خلال السير في الصراط المستقيم الذي يريده الحق تبارك وتعالى عبر القائد الإلهي الذي ينفذ المشروع الإلهي يعني الكل يؤمن مثلاً كما الآن يطرح لنا القصص القرآني ليش جاءت لنا؟ بالخصوص القصص لموسى عليه السلام لأن القرآن جاي برهن أن من لا يسير على وفق ما يريده ذلك النبي أو ذلك الوصي في حق موسى وهارون ما يستطيع أن يصل إلى الصواب حتى وإن مشى خطوات مع الحق سيرجع على عقبيه شوفون اللي الذين ذهبوا إلى مع موسى قالوا أرنا الله جهرا يعني مع أنهم آمنوا بموسى ولكن قالوا الميزة على موسى أنه لما جينا إلى الميقات ربي يقول أنا أنا أستطيع أن أتحدث مع الله أنتم ما تستطيعون السبعين هؤلاء قالوا احنا يمكن أنك انت جاي باصطلاحنا الحديث يمكن أنك جاي تشذب على الله تقول أنا عندي اتصال خاص مع الله أنت تشذب خل الله يطلع يتجسد لنا حتى نشوفه كما تراه أنت هو ماذا يراه يرى بقلب رؤية قلبية ما يرى بالرؤية الحسية هم يريدون أن يصبح الله وجودا ماديا في خيالهم ان شاء الله فإذا كل هذه الأدلة لما نظم بعضها إلى بعضها الآخر يعني تشكل لنا بمجموعها حكمة توصل الإنسان إلى مرحلة من الاطمئنان واليقين وإن لم يكن عله بأن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الإمام هو الذي يحقق للبشرية ما تصبو إليه من النجاح في عالم الدنيا والآخرة نسأل الله يجعلنا مع إمامنا المهدي ومع أبائه وأجداده الكرام البررة وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين